0: 哈喽， Hello, 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。就在稍早，柯文哲的脸书发布了贴文，为北流事件而道歉。为什么今天特别讲这个题目呢？因为我昨天晚上在历史哥的直播，我们就讨论到了这一题。我当时呢，模拟呢柯文哲的心理，为什么柯文哲在董事长开讲会讲那一段话？啊，说诶、哎，我们就是想要夹带一下啊，这个东区门户计划。北流是一个重要的政绩，好、哦，那想说这个就是一个演唱会啊，那很有意义啊，什么之类的，哎，没有想到北流不给借啊、哦，那我们送的计划书，哎，都没有政治的内容，但北流因为柯文哲是政治人物，就认定是政治活动，所以驳回申请。那柯文哲可能心里就有点小受伤啊，就说啊，这被人家驳回了啊、哦。那主持人钱志杰呢，就问柯文哲说，哎，所以是蒋万安是否在阻挡吗？那、啊、柯文哲想想就说啊，没有啦，这个可能在太监就挡掉了啦，不会到皇上那一边啦、哦。所以才有了所谓的太监说引起的轩然大波啊,啊因为太监这个确实是不太好听啊，这是不是一个失言？这是一个失言我昨天晚上在历史课直播我也讲了，太监说这个确实是不当的发言啊，他该道歉就应该道歉，可是北流他不能够接政治活动这个规定。柯文哲知不知道？柯文哲当然知道，这是他在当市长的时候，台北市政府定下的规定。可是就柯文哲的认知来说，他为什么硬要去借这个场地来办演唱会？难道是他是知法犯法吗？他想要刻意塑造哦，政治迫害哦，我去借了啊，蒋万安执政了啊，就把我们驳回了哦，我是一个政治受虐儿吗？我倒不觉得柯文哲是这样想的我在昨天晚上历史课的直播，我就讲了这一段。我去模拟柯文哲的心理，我说柯文哲的想法其实很单纯，因为你去看柯文哲在董事长开讲那个场子，他的说法是什么？他的说法。并不是说啊，我中间要夹带一些我的政见政策啊，突然唱一唱，突然就讲说啊，我要来组联合政府啊，我这个行政院长要走谁搭配啊，或者是说我的这些两岸的能源的经济的什么的政策啊，突然就变成柯啊北开讲啊，演唱会唱一唱变柯啊北开讲，那就真的是政治活动了，不是？柯文哲在演讲的时候他说什么？他说。这一个北流啊，北部流行音乐中心是东区门户计划一个很重要的政绩啊,啊我们想说就我在这边办演唱会啊，我们就夹带一下哈啊,啊，最后就是展现出哦、啊，这是我们很重要的一个政绩啊。他其实就讲，也就是说，柯文哲整个的发言脉络，你要看他的上下前后文啊。他只局限在北流这个场地，他作为现任的市长，在这个地方办这个活动。意义重大，在情感面上，哎、欸，他觉得这是我的政绩，好，那我在这边办一个演唱会，一个不是政治活动的演唱会，但但是展现说这是我们的政绩，这是我们共同完成的结果。你觉得这算不算政治活动？你觉得算不算？啊，当然有些人会觉得算，有些人觉得不算，这就是暧昧模糊的地方。我没有要下定论说算或不算，我没有要 j u d g m e n t 这件事情的黑跟白。我只是在说明柯文哲的想法是怎么样，他就觉得说，这是我，在任内做的事情，我卸任之后在这边办演唱会，那不是很有意义吗？对不对？那当然，北流他们有他们的理由跟立场，我也帮北流的官方讲述了他们的脉络。我说北流那边怎么认定？哦，因为科办。送了企划书去啊，那陈志汉就是柯文哲的发言人哈、啊，陈志汉他就出来讲啊，就说：哎、欸，我们送了企划书，企划书里面的内容就真的是纯演唱会，没有政治的活动，没有政治的内容。可是北流竟然以柯文哲是政治人物，所以你来这边办的活动就视为政治活动，那我们北流是不接政治活动的，所以就予以驳回啊。那科办这边觉得不认同啊、哦，他们觉得不认同，但是不认同就不认同啊。那北流用这个条件把你驳回，那你也不能够硬去用嘛，对不对？你就去民间哦借商业的场地，我觉得这件事情就就 over 了啊、哦。当然后面那个柯文哲的太监说，我觉得那个因为当场是董事长开讲的场子，而且你注意看哦，柯文哲上董事长开讲，跟侯友以上董事长开讲，你去你有。看过两场直播，你就知道那个场子的冷热差别是非常大的。侯友那个场子就很冷清啊，台面台上那个钱子姐跟千惠姐拼命想要拉台气氛，啊，就是拉不起来呀、啊，对不对？可是柯文哲。办的这个造势场子哦，场面很热哦。如果你有看直播的话，场面很热啊。下面那个观众嘛，台湾的选择柯文哲哦，一边拼命喊，一直喊哦，喊到后来柯文哲来出来哈、哦，打原场说：好好，我们再讲下去，节目就讲不完了哈、哦。就是那个场子热到这样，所以在那样他觉得是自己的场子的情况下，他开玩笑开过头了啊。哦揶揄说：“哦，这个太监跟皇上说啊，哦，但是你说他是故意要说是蒋万安迫害他吗？也不是啊，因为柯文哲的脉络是说，钱之姐问他，哎、欸，所以是蒋万安在挡你吗？柯文哲说啊，没有啦，这个在太监啊层级就挡掉了啦，不会到皇上那一边啦。所以柯文哲那一句话，现在解释说，也不是蒋万安在挡他啦，是忠诚的人就驳回的啦。”那、啊、他只是说用“太监”这个字确实是比较难听，这是他的失言。我也讲了嘛，我没有说柯文哲没犯错啊，我说柯文哲这个就是失言啊。只是柯文哲长年以来他的人设失言是他的个人特色之一，所以他的这个失言会让他的人格、会让他的人设形象有毁灭性的打击吗？我不认为，我不认为。他有没有受伤？他要不要付出代价？要，可是这个代价是不是他承受得起的？我认为是，这没有毁灭性的打击。我讲的非常清楚哦，我昨天晚上在历史哥直播讲的非常的清楚啊。但有一些人头脑就是很简单，对不对？智商大概不太足够，所以他就只觉得说：“哦，黄世修在帮柯文哲讲话啊，明明柯文哲就是失言，柯文哲就是讲错话。”柯文哲就是做错了嘛？你黄秀还在帮他解释，黄秋就是来洗地的，黄秋就是柯粉，黄秋就是护航仔、洗地仔。我是这样讲的吗？我有说柯阿北完全没有错吗？对不对？哈，柯教主是我们的神吗？没有嘛。虽然我也认识柯文哲，对不对？我对柯文哲其实没有什么反感啦，但是我没有说柯文哲是一个不会犯错的人，我反而说的是柯文哲是一个会犯错的人，对不对？你回去看回放。我明明就说柯文哲是一个会犯错、会失言的人，甚至这个失言变他的个人特色，代表他常常失言，这是我讲的。但我只是说，在这样程度的失言。蓝绿的议员以为建烈欣喜能够对柯文哲造成毁灭性的打击，从根本摧毁他的人设。哦，柯文哲，你不是说什么 SOP 吗？对不对？而且这个规则哦，北流不接政治活动，还是你在任内确立的规则。结果你现在知法犯法，自导自演。哦，你看，整个就是柯文哲人设大毁灭，言过其实啦。是不是？我昨天晚上直播是不是讲讲的？对不对？所以我就说哈、哦，你要把。北流事件分前半跟后半在看嘛、啊，前半就是柯文哲为什么想要在北流办这场演唱会，以及为什么柯文哲或是科办这一方他不认为是政治活动，那北流那一方为什么他们认定是政治活动？双方的认知有所歧义，所以我把两方的立场、两方的脉络都讲清楚，对不对？如果你只是要听说啊、哦，柯文哲做错事了，柯文哲讲错话了，柯文哲回系列，他就是该道歉，他该死。你去看外面名嘴讲就好了嘛，你去看那些柯黑讲就好了嘛，对不对？就好像说，如果你今天要把侯友谊往死里打，你也不用来听侯友黄日修来批评侯友谊啊，你去看那些什么三立名士的名嘴，那些战力只有五的渣渣，不做功课的废物，那些绿营的名嘴，整天就是神圣攻击，往死里打。你要,不要看骂侯友谊，去看他们那个就好了嘛，你不用来看黄世修怎么批评侯友谊，因为黄师兄批评侯友谊，还真的是手把手的教侯友谊怎么做啊，哪有人黑侯友谊黑的那么用心的啦？同样啊，柯文哲也是啊，我们在解释北流事件这件事情的时候，如果你只是要听黑柯文哲，哦，他该死，他讲错话，他失言，他就该退选，对，他永远退出政坛最好，你的世界也太单纯了。你的大脑也太单纯了，你不适合来听我讲话，因为你听不懂。我们的直播呢，是讲给有水准的网友听的，啊，就好像在大学里面，有分一年级的基础课程，有分二年级的专业科目，有分三年级、四年级研究所的高阶选修课程，啊，我们不勉强你。哦、我们不勉强你，外系哈、哦、来修微积分的同学，来修线性代数的同学，哦、你就把它修过，学分拿到就好。我们不要求你一定要修高等微积分，我们不要求你一定要修广义相对论，我们不要求你一定要修量子场论，对不对？因为那是我们物理跟数学系的专业科目啊、哦。但是呢，作为理工的共同科目，微积分跟线性代数，你总是要学一学的吧？但是你也不用学到顶尖啦、哦，你也不用到很透彻啦，你就把学分及格拿到就好了，不勉强你嘛。那、啊、如果是文主的朋友呢？嗯，更是不用说嘛，我们不勉强你嘛，对不对？同样的，黄世修的这些评论跟这些预言，或者黄世修的分析整件事情的脉络，你总是哦，黄世修嘴巴总是没有吐出一个非常简洁明了的答案，非常一刀两断二分法的答案。但你觉得他听不懂黄世修总把事情复杂化？因为我始终相信这个世界是复杂的，人跟人之间的关系，社会跟政治的结构。它的脉络本来就是复杂的。如果你只想听一个非常简单的答案，然后为了骂人而骂人，你去看别的名嘴讲话就好，你不用来看我的，对不对？所以你看嘛，稍早哈、哦，这个不到一个小时前啊、哦，柯文哲发了文章。我昨天晚上就说，其实哈、哦，他该道歉还是会道歉啦，啊、哦，因为确实太监说太监这个字是适当的，啊，但是呢，我说了，在北流他为什么要去这个场地？他不是故意的去触犯规则，因为他认为我在这个地方办一个不是政治的活动，有它的特殊的意义。可是北流要认认定这是政治活动，那我也没有办法啊、哦。那这是前半，那後,后半那个太监说啊，那确实是因为在自己的场子里面太放松了、啊，到忘记这是公开直播会播出去的，所以那个确实是失言，他确实要付出代价。我是不是讲得很清楚？我是不是讲得很清楚，对不对？老师有讲，你都没在听嘛？昨天晚上我就看到一堆人在聊天室里面、哦，哈，我知道你们对柯文哲有反感啦、啊，我也尊重嘛，对不对？但是你们那边讲说啊、哦，黄世修在洗地又在护航，哇，原来我在你们心目中的形象是这么的简单呐、啊！但是因为你们的大脑太简单，所以你们看黄世修才简单呐、啊，对不对？你们没有资格听懂我讲什么话嘛。那、啊、果不其然，我当时就说柯文哲该道歉还是会道歉嘛，因为他没有包袱嘛，没有包袱啊。或者说今天有一个，我不是今天啊、哦，就是这个事件发生之后呢，就有人做那个梗图嘛，好、哦，以前是那个就是有一个人骑脚踏车，好、哦，然后就拿一根木棍，好、哦，然后自己去插那个脚踏车的前轮，好、哦，然后就跌倒了，哦，然后就说啊，政治破坏啊，为什么要这样政治破坏我、哦？那前几年呢，是有人把它合成国昌老师的脸啊。把那国昌老师的大头啊啊披上去啊，好，就是哎骑、欸、车骑车啊，后来用棍子插这个前轮啊倒了、哦、啊，就是蓝绿争自破啊我啊哦，可能就是有点好像讽刺黄国昌很会演呐啊，那从北流事件发生之后呢，因为蓝绿就骂他说你是自导自演嘛。啊！你故意，你明明知道北流不能接政治活动，你还要去申请北流啊？被驳回也是理所当然。然后你在那边叫，哦，以为好像是政治迫害，你从头到尾就是自导自演啊！知法犯法，自导自演啊！哦，但我刚刚说的，柯文哲的认知并不是这个样子。我只在说明这个脉络，我没有要站他那一边，我只是还原他的认知。但我同时也讲了北流的认知，那就有人做一张梗图，哈、哦，就说，哎、欸，柯文哲把这個柯文哲大头劈上去，啊、哦，柯文哲骑脚踏车，哦啊，市长任内规定北流不办政治活动，好、哦，然后呢一抽啊，抽、哦、前轮啊，卸任之后要去北流办政治造势被拒绝，啊，就跌倒在地上啊，蒋万安为什么政治迫害我？好、哦，这个梗图呢，其实不竟然正确，因为我刚刚讲了嘛，你还原董事长开讲的柯文哲原文，钱子姐问他，所以是蒋万安是否在挡你吗？那、啊、柯文哲就说：“没有啦，是太监就挡掉了，不会到皇上那一边。”所以柯文哲他虽然这句话确实用太监是过当的，可是至少他没有怪蒋旺安，因为他知道这个不是蒋旺安要挡他的。其实柯文哲的原意是这样子嘛。所以这张梗图，你说他有没有扭曲柯文哲的原文？有啊。但我昨天晚上直播的时候，我就说：依我对柯文哲的了解，哈。他看到这一张嘲讽他的梗图、哦，哈，流传的也蛮广的，因为真的还蛮好笑的、哦，哈。可是我刚才有柯文哲这个人哦，他看到这个梗图，搞不他就是哈哈，他自己也是哈哈两下就过去了。反正就是让你们骂嘛，反正他确实是做错了嘛，啊，我做错啊，道歉就道歉啊，对不对？啊，我们最没有包袱嘛，他常他自己都这样讲的嘛，他公开这样讲，也不是私下这样讲，他公开私下都这样讲啊，道歉就道歉嘛，最没有包袱嘛，是不是？一个小时前，是不是柯文哲道歉了？对不对？是不是跟我昨天晚上预言一样嘛？而且柯文哲在这篇文章，他说明跟道歉的脉络，是不是完全照着我昨天晚上直播讲的？哎，我要澄清哦，我绝对没有去跟科办联系哦，我没有去跟科办联系哦，哦，真的没有哦、啊，我没有接柯文哲的案子哦，对不对？虽然我真的认识柯文哲，跟柯文哲聊过天呐、啊，但是我不是他的幕僚，我也不是他的发言人，我也没有接他的案子，我也没有帮他做危机处理，我纯粹是以我的立场，以我的观察，以我模拟他的心理跟经验，我去猜想他对这件事情是怎么看的，以及他接下来会如何行动，他会不会道歉？会，他该道歉还是会道歉？昨天晚上。大家可以去看一下历史歌，双主修啊，周一晚上的回放直播。果不其然，柯文哲今天这个演说片文怎么写的？我直接念给大家听。北流是我任内东区门户计划的重要一环啊！我在卸任市长前想过，有没有可能在那里举办演唱会？初衷很单纯，纯粹好玩，也带来欢乐的氛围，顺便帮忙宣传北流。我当然知道北流不能办政治活动，我也不会破坏规则。所以一开始我们规划的就是音乐会，不会有标语、海报，更不是募款。然而却因为政治人物的背景就被否决了。啊，我接受这个结果，但也希望有更清楚的规则。是否所有政治人物都不能在北流举办活动，无论内容？啊，我们希望有更清楚的规则可供遵守。最后，我要为我的用语不当致歉，我会深刻检讨改进。是不是是不是完全照着我昨天晚上直播柯文哲的思考脉络去发言的？我没有跟柯文哲串通哦，我真的没跟柯文哲串通哦，我只是纯粹的依照我的观察模拟他的思考。我认为以他的脉络，以他的思考的习惯，他会道歉，所以他对北流这件事是怎么想的？我昨天晚上直播的时候，我甚至讲啊，我说。陈志汉哦，就是民众党的这个发言人哦，柯文哲的发言人哦，他昨天在媒体受访的时候发言啊，踩得比较硬啊，哦，就志汉大家就叫他战狼小姐姐嘛，哦，他本来就是一个比较主战派的人啊，哦，当然他讲话是比较没有那么凶悍，可是他的立场其实踩得非常的坚定，很硬。他又说，哎、欸，我们科办送的气划书是完全无涉政治，但北流是以。我们是政治活动，因为柯文哲是政治人物，所以我们的一切无论内容，它就是政治活动，予以驳回。那我们感到很遗憾。这是陈志汉，这是柯文哲的发言人的说法。好、哦，所以他立场才的比较硬。那我昨天晚上跟历史哥在聊啊，哈、哦，我们在直播的时候我就说、哦，哈，我说志汉他的这个发言人，我认为他是称职的，他是称职的，他有回答到八十分，他有回答八十分，那剩下的二十分在哪里呢？剩下的二十分，其中十分在于他没有完全掌握柯文哲的心理。第二个，他没有在为这件事情讲得更圆满的收尾。而且我也顺便就提供解方，我就说柯文哲的心理是什么？就是我作为市长任内，我把北油弄起来，这是东区门户计划，我对他是有感情的，感情的。你要强调这一块。因为政治毕竟要回归到人性，啊，人类是感性的动物。你要讲出为什么柯文哲对北流是有感情的，他希望在这个场地办活动，办一个不是政治的活动，这才格外的具有意义。你讲出来，大家才会不敢说所有人，但至少会有更多人打从心底，哦，原来对他是真的有感情，真的有重大的意义的，大家就会喜欢，你会接受你的说法。这是其一，其二，你要有个收尾，收尾就是要表明双方的立场，就是你也要为北流去着想嘛，你可以主动的重塑北流的立场。虽然我们觉得不认同，我们送的气话明明就无涉政治内容，可是北流径自己说啊，柯文哲是政治人物，就直接驳回。那我们也设身处地站在北流的立场想，为什么？因为北流在承办的时候。他们也害怕争议啊，对不对？万一现场啊、哦，北流那时候官方说法是说，因为当时有询问科办啊，就说你们能够保证这完全没有政治活动的成分吗？科办说不敢保证。那北流说哦，你们既然不敢保证，那这就是政治活动，那我们避免风险，我们就是驳回。哦，但这个地方其实你可以讲的更细一点嘛，为什么不敢保证？万一？当时的现场气氛很热，那台下群众就开始喊柯文哲动算啊，或是台湾的选择柯文哲，这样算不算政治活动？就是你是被动的，啊。科办在筹办这个活动的时候，他们真的没有要放政治的部分。可是台下的群众很热情啊，愿意花八千八百块买票来的几百个人，他一定是最最最最,最始终的支持者嘛。那他们的热情，有时候关他们喊出那一句，那算不算彩虹线，算不算嘛？那科办当然无法保证嘛。那北流就说好了，那你们无法保证，那确实是有涉及政治活动的风险嘛。那为了避免争议，因为万一发生这种事情，那其他人一定会来刁北流嘛。所以，我们北流也为了避免争议，我们就是一律驳回。那陈志涵他在这件事情上，他其实可以更设身处地的主动站在北流的官方立场说。就是他们的脉络，就是我们的脉络。我们两方的脉络，两方的认知有所不同，但是我们互相彼此尊重。怎么听起来有点像九二公司啊？类似这种感觉嘛，对不对？所以我说啊，就是我认为陈志涵他作为发言人，十分钟他有做到八分，但是剩下的两分，就是他有没有完全掌握柯文哲的心理啊？他电波有没有跟柯文哲对到？因为我觉得柯文哲他是一个。讲每一件事情，讲每一句话，他有他思考的脉络，而他这个思考的脉络，在民众党整个民众党之中，目前似乎没有人能够完全的跟得上。好，这是比较可惜的地方。如果民众党的发言人或是民众党的幕僚，能够完全抓住柯文哲的思考，能够跟上他的思考。柯文哲这整个团队的战力才会发挥百分之百，甚至百分之两百的实力嘛？是不是？哦、所以呢，我觉得这也是我给民众党的这些朋友一些建议啦。好、哦，就是你们家的这个候选人哦，确实是哎蛮厉害的，好、哦、是有一些思考的啊、哦。当然有时候也会失言啦，啊、哦，可是你要习惯他的思维方式。你习惯他的思维方式之后，你就会理解他为什么会失言。以及这个失言之后要怎么补救？是要道歉呢，还是要解释呢，还是要站到底呢？你才能够去同步你们家候选人的思维，做出正确的判断跟反应。就像我昨天晚上做的一样，啊、对我来说是雕虫小技。大家也知道，我昨天晚上呃，其实是有点恍神的哦，因为我昨天早上八点钟就起床了。八点多，对，八点多，然后呢，一早就有行程，然后往中午、下午哈，整天行程都在外面，然后傍晚中广哈录完之后啊，我就走入到历史哥的工作室哈，那时候大概六六点半不到吧，然后我们八点开播嘛，其实那时候八八九点的时候啊，我就已经有点电力放完了啊，那后来因为跟历史哥吃播嘛，吃吃吃吃了一点东西哈，有热量哈，能量稍微回复了一点，可是后来到了。十点多十一点的时候，很明显的就是大家如果看回放也知道嘛，我那时候是电力不太充足的状态了。然后历史哥也看出来所以昨天晚上大概十一点多就放我走了。我也跟历史哥先说了哦，因为今天是比较累哦，早早睡早起，这对我来说真的伤害蛮大的，因为我是一个夜行性动物但是你看哦，我在这样子电力不足的情况下，我都可以去模拟柯文哲的思考，而且预言柯文哲的行动跟判断。是什么？这叫功利啊！这叫功利啊！啊，或者或者，你也可以说这个叫做雅斯伯格后天的同理心。尤其当我现在要同理另外一个雅斯伯格啊，不过科皮不是雅斯啊，科皮是有雅斯倾向哈、啊，他没有确诊雅斯啊，我是确诊雅斯啊。但是呢，因为我在这个社会化训练的程度呢，哎，近年似乎做的还算不错啊，所以呢，我现在就越来越喜欢呢，用这种后天训练的同理心。去模拟、去揣测、去分析、去猜测对手的下一步，我直接 copy 对手的思考，对，很厉害吧？嗯，对我也觉得我蛮厉害的，对，而且我每次都预言民众，包括我预言侯友谊，我预言柯文哲，都这样子吧？好，这个叫实力。好，当然在民众党内部，其实也有呃鹰派跟鸽派的说法，比如说像昨天啊。呃林，林真宇，林真宇议员、哦、他在这件事情上呢，就调子比较放软、哦、他在《少康战情室》在节目上呢，就说、哦、他认为这个确实是失言，哦、他认为确实失言，哦，这个柯阿北、哦、比喻用词不当，哦、那应该道歉，啊、哦，应该要诚实的面对、哦，所以呢，真宇是支持北流依法行政、哦、因为如果说以政治人物为主题的活动呢，很难保证演唱会不会变成造势活动。所以北流以独立机关的判断，无法租借场地。啊、那曾宇他说他是支持北流依法行政。那他也认为柯文哲他们家党主席的发言呢是适当的、啊、那用词不当、啊、那该道歉就道歉。OK， 所以你会发现呢，其实，在民众党内，他们确实对这件事情也有不同的看法、啊、不同的看法。这没有对错，我觉得我要先说这真没有对错只是说这你要怎么去公关危机发生之后，你要怎么去做危机的处理。以及这个危机的处理要符合候选人本身的形象跟人物设定，你不能够像金小刀帮侯友谊写的稿啊，侯友谊去接受赵先生的专访啊，从头到尾就是被稿啊知道，只狂嘛灾黑唔懂唔是列你在讲别人的话，那不是你自己的话，你没有把它内化，对不对？那就是。幕僚写的稿，或是军师写的稿，不符合候选人本人的人设，就那不是候选人的东西。你不要当大家是笨蛋，大家看得出来。我们大家追剧、追电影啊，也看了很多嘛。一个演员他演戏认不认真，有没有融入那个情境，演技生不生动、自然不自然，大家是看得出来的。你一个演员就是来跑龙套的，而、啊、且很棒读。就是整天硬背剧本，我、哦、那个尬到这镜头前，我们都不知道该整什么了，那个尬感就出来了嘛，对不对？所以这就是幕僚或军师关键功力所在。你要去模拟同步候选人的思考。当然，我不是说你每一件事情都要顺着候选人。有时候作为幕僚，尤其是核心的操盘幕僚。我们饱读诗书，我们读的可能比候选人还要多啊！我们就玩弄这种笔杆子，哈、啊，动一张嘴跟动一个脑啊。我们有时候要引领候选人的思考，但是要用一种候选人本人风格形象的方式去演出，这就是幕僚功力的高低之分。真的啦，这几年在政坛呐、啊，我们看过一流的幕僚，也看过二流的，也看过三流的。三流就不讲了啊，不入流啊。什么叫二流的幕僚？二流的幕僚呢，就是他忠实的扮演好他幕僚的工作，谈餐啦、啊、政策啦、啊、行程啦，啊，什么都做得好的。但是他没有完全掌握候选人的思考，他也没有办法带领候选人前进。真正最王牌的幕僚是什么？是你是候选人的老师，你也是候选人的化妆师。你要带领候选人前进，然后用一种候选人人设、形象、风格的方式去尽情的演出。那我觉得这是目前国民党也好、民众党也好最欠缺的部分，最欠缺的部分啊！我觉得目前国民党对没有这样的人啊，民众党好像也跟不，没有办法完全跟上，有跟上一部分，但是没有办法完全跟上柯文哲的思考。哦、所以呢，我觉得如果你们能够同步你们家的候选人，我相信柯文哲团队的战力可以发挥到百分之两百
1: 。那侯友元
0: 那边其实也是啊、哦，但因为侯友元目前的表现实在太差了、哦、所以如果能够同步的话，侯友宜的战力可能会发挥到百分之四百啊。希望啊、哦、多加油，因为毕竟我是我是干这一行的，我、哦、对你们有比较多的期许啊、哦，不只是对候选人哈、哦，对整个团队都是这样子。好了，我们感谢。Molly Chen 的斗内，好，请世修喝咖啡提神。顺、欸、便提啊，我其实是茶党的，我其实平常我不太喝咖啡。今天早上，哎、欸，这不是今天早上，我昨天晚上哦、喔，就是那个不演的新闻台那个谁来早餐的小编啊、喔，就来敲我说世修哥，周二周三能够帮忙代班吗？我看一看行程，哦、呃，好呵呵，我夜行性动物啊、喔，早帶早上的班真的对我很伤。那我昨天晚上呢，就想想，我就想说，哎、欸。那个，你们除了咖啡以外有没有茶？还是我自备茶包过去啊？因为我就跟小邊说，其实我平常不太喝咖啡，我都是喝茶。然后呢，那个小邊就翻箱倒柜翻一翻，哦，就翻到了红茶包啊、哦，好像还是蛮知名的品牌，哈、哦，还不错，哦，我说好,好，我要这个，我就跟他说啊，我要这个。所以我就今天早上呢，满怀期待的去去代班去主持，哦，那我小邊呢，真的泡帮我泡了一杯红茶。啊、哦，那个那杯红茶，哎、欸，确实還不错喝。好，感谢感谢小编。好、哦，但是呢，这还是没有办法弥补我、呃、心理上的创伤。好、哦，早起对我真的是很痛苦的一件事情。呵呵好，这个柯荣凯好的东内他说什么？侯是跟不上幕僚，科是幕僚差一点跟不上。好、哦，对，就是嗯，好。呵呵好，那当然我，我看我刚刚看好像有有人留言问那个什么行政院长是不是？啊，这这这我们等一下讲啊，我们等一下就是柯文哲提那个行政院长由国会对大最大党推荐这件事情。那、啊、今天早上我访问善后之哈、啊、后之哥的时候呢，也有聊到这一题啊。那后之哥是觉得这个证件在这个时间点提出是有点奇怪的。好，我们等一下再来讲啊，等下再讲。好，那有人说什么？哎，这个玄龙玄德说什么？那些土条黑，大概又要散布土条收钱了。真的，我就觉得说，我只是很忠实的在还原事件的原始脉络，跟解析给大家听，到底双方或多方的看法立场差异在哪里。但是，真的是有一些人哦，这个脑子就跟单细胞生物一样，他们没有办法分辨这么复杂的情境，他们的世界永远只有好人跟坏人，只有黑色跟白色啊、哦，所以就蛮可悲的啊，蛮、哦、可悲的、哦好，那有人说这本来就是很单纯的活动哦。那以北流来说哦，有反应过度。嗯，我倒不会这样讲啦。我会说北流有他们的官方的立场啊、哦，因为他们也是怕被人家讲话嘛，啊、哦，要避免争议啊、哦。所以呢，柯文哲毕竟他要选总统嘛，这个身份敏感嘛。所以说真的啦，你一举一动确实是有可能被解读为政治活动的，即使你的活动安排上没有政治活动。所以呢，这个就是双方的认知差异啊,啊，那我们就是彼此尊重啊。我觉得这大家各退一步，其实就可以解决的。好、啊，各退解决的。啊，这個、Y Y G G 说赞哦，这次我站土条这边，不是 N C C 主委那一边。哎、欸，我其实没有去看伟汉哥对这件事情是怎么讲的，我还没看。好、啊。呃，没有时间看，反正他讲的也是废话啊，所以呢，就,就反正他就是方向在哪一边，他就讲哪一边嘛，所以我是不太花时间去看了哦。如果有人有看的话，帮我补充一下武汉哥对柯文哲北流事件是怎么讲的，怎么建议的啊、哦？反正他的预测只要失准的，都会说一切都是最好的安排。嗯，对，我不干这一套哦，不干这一套哦，我既然要预言，就是会命中啊，就这样子。<咳>北邮，我觉得北邮这件事情就他们有他们的立场啦。我觉得大家也不用去骂北邮啊、哦，对，大家也不用去骂北邮啊、哦，他们有他们的立场啊、哦。但是柯文哲至少他在今天的贴文他也讲嘛，如果你们是不看内容计划，你们只要是政治人物就一律认定为政治活动。好，那请你把规则写清楚哦，那大家就不会有以后就不会有这样的争议。好、哦，只要是政治人物。不管内容，直接就是认定政治活动，然后驳回。OK， 那你就写清楚。我觉得也好啊，就是大家厘清哦，厘清这个游戏规则嘛，对啊，这样也好嘛，对不对？啊，就好像说那个有人提到嘛，那个北科大的学生哦，去热炒店吃白饭嘛，白饭是免费的，跟白饭店家有义务无限量供应，这好像有一点点分歧嘛，但是双方认知不同啊，学生认为说。我也假崩呀，对不对？啊，我也交了钱嘛。啊，你们不是说白饭免费啊？就是让我们吃到饱啊。啊，你店家为什么不补饭？对不对？哦，然后就被就延上了、啊，对，就被就被大家骂了嘛。那店家就觉得说，哎、欸，对啊，虽然说我我是写说白饭免钱啦、啊，可是你们一群人突然那边吃，然后又没有给我们时间补饭，哦，饭就给你们吃完了。那我就本来建议你们说，你们是点个炒面炒饭哦，大家说你们又不愿意，那我们说好，那等请等我们煮饭嘛，因为你们临时说要来，我们也没有。多准备饭吧，哦，那请等我们煮饭，结果你们又不愿意等，哦，然后就回去了，然后就怪我们一心的扶贫。那这样子是谁在霸凌谁？所以呢，这个游戏规则大家写清楚嘛。白饭免费，但是呢，哎、欸，限量供应，好、哦，或是供应到完为止啊、哦，不是怕你吃，但是呢，店家准备白饭，毕竟你要时间。如果真的被吃完了，那就不好意思，大家多担待一下嘛，对啊，我觉得就规则写清楚嘛。北流这件事情也是一样嘛。好、哦。对啊，其实这就是法律条文的重要性啊，法律条文的重要性。梅梅菜说蔡诗平是政治文化人啊，我这算蛮有趣的，因为蔡诗平接文化局长之后，他其实相当低调，但是他为了这件事情呢，他特地跳出来打柯文哲啊，那我认为这是政治的操作了啊，我认为这是政治的操作了啊，那就。可能蓝营觉得好不容易抓到一个柯文哲的把柄啊、哦，因为现在国民党对柯文哲很感冒嘛，哦，就是他们发现说，呃，侯友谊的票啊、哦，国民党的票被柯文哲抢走了，哦，所以呢，就就就没有办法嘛。对啊，滴滴利说，我觉得林真宇道歉内容比陈志涵好啊、哦，道歉果然还是要有胸部啊、哦。我的解读是，真宇跟志涵他们两个的调性踩的就不一样。啊，真鱼踩的比较软，自然踩的比较硬啊，所以但这不是对错的问题啊，这不是对错的问题，对，不同的路线呐、啊，哎、欸，那北流场地不给借，那我觉得也没什么关系啊，那你就去民间借就好了嘛，借民间的商业场地就好了嘛，我记得好像八千八百块，好像三百多个人吧，你就找个三百多个场地嘛，对，或者说你去。问一下郭董啊，搞不好去借三创场地，对不对？都可以啦，都可以啦。对啊，总是这个可以办得起来啦。我觉得这个这个还不是不是什么太大的问题啦。哦，土条不能睡到中午了，对啊，太可恶了，对不对？谁来早餐的小编？哦，太可恶了，竟然找我代班。对，科在这什么 Y Y T F U K。都都说柯在新闻面对面讲的都快命中了，超神奇，啊，是是是是指我预言的吗？我不知道啊。对 b r y n 说柯文哲，我是觉得他太累了，可以发现他近期攻击性比较强，哈、啊，建议要休息。一人政党全部赢得，还是赖清德当选对台湾最有利？哦、啊，不知道啦。呵呵有些人觉得哇，民进党说在继续执政哦，那台湾就完了，我、啊、不知道啊。郭宗玉说：“要弄土条，就是逼他早睡早起。你们是虐待动物，你知道吗？”<笑> Thomas、哦、土条是台湾人类观察家，不止台湾，我是观察地球人类、啊、高川说：“根本不是土条，变球条啊！”哦，对我就是唱球，挖九球条，哎、<咳> E T 说：“不愧是拥有无下限术式的土条物啊、哦，总是能预判未来。”哎，对，不好意思、哦我的领域展开就是这么的微啊！刘老爹说，大学姐和战狼小姐姐一个软一个硬，互补的很棒。对啊，其实我觉得就是发言人的角色本来就是要多方的协助候选人嘛。对啊，有不同的面向啊，去互补，我觉得很好<咳>。OK， 呃，我记得刚好像看到一个留言是问什么的。哦，新、啊、杰林说金小刀是几流的，我觉得大概二流，就是他大概可以把整个团队正常化。可是你说他要做到像我刚刚讲的，去模拟候选人的心理跟思考，做出候选人风格的这个行动，摆明就不是啊。所以侯友谊念出来的很明显就是金小刀的东西，看都看得出来啊。那这个就就就就失败了啊，就失败了。这个 B N B N Vision 说土条是真的有料，对吗？我就说嘛，我不在那边放马后炮的嘛。要搞预言就是要命中嘛，不是说你每次预言那边都用扣 l o s 那么 A 民调高就讲 A 啊 ，B 民调高就讲 B 哈、哦、啊，每次翻车讲错就说一切都最好的安排啊、哦。我觉得这种人哈、哦、就没有什么 credit， 没有什么公信力啦。哎，对呀、啊。<咳> c o n 柯内令说，但瓜吉是政治人物，就在北流办走中讲，对，这其实就是一个值得讨论的点、哦。那这也是为什么柯文哲说，如果北流要这样认定，只要是政治人物，无关活动计划内容，只要是政治人物，就一律不准办。好，那就是明文规定，那以后就是一律执行、哦。你不要让瓜吉这个。这个污点哈、哦，成为系统的 bug 哦 ，bug 就是要把它除掉啊、哦。对，虎口全四郎说：“辉文哥最近黑头流量比土条高了，哎呀，辉文哥也是很可惜的，翻船翻成这个样子哦，原本挺猴挺成那样子，然后流量越来越少。嘿，最近终于发现流量密码了哦，好、哦，这个批评侯友谊的风潮起来了哦，哦，哎，今天不是我出手、哦，今天是挺猴大将辉文哥出手、哦。”啊，霍文哥现在也变黑猴，也跳船哦，黑起 EMD， 我们哇哦，哦、喔，我都是立场始终如意的，哦、喔，我不做这种扣谁的行为，哦、喔，我不做这种扣谁的行为，哦、喔，不是啊，我觉得哦、喔，我们做媒体哦、喔，要有自己的判断，要自己的判断跟原则，真的不是说随风向，啊、喔，媒体人的职业能力有一部分是要测风向，但测风向不代表。风往哪吹，你就往哪倒。你反而是你知道风往哪里吹，你更要屹立不倒，懂吗？好、啊，这叫媒体人的风骨啊，媒体人的风骨。<咳>什么、啊？阿瑞克说，抖内叫土条道歉。<笑>我为什么要道歉？我又不是柯阿北，对不对？<笑>我为什么要道歉？土条绿茶多,多喝一点，呃，我是都喝了哦，绿茶、红茶、乌龙茶我都喝，哎、欸，我是都喝。好 ，OK， 好，稍微留言看过一轮，好、啊，我们接在来讲那个，就是他在柯文哲在董事长开讲的时候讲另外一个政见、啊、就是行政院长由国会最大党推荐，然后这样才能够确保政局稳定。那这件事情，其实我早上访问后知哥的时候，他他觉得这个。这个发言很奇怪，你为什么在这个时间点丢出这一这个啊、哦？那我的看法是这样子哦，我我大概可以理解他的动机，因为他的动机也很单纯，他也直接讲明给你听嘛，为了要维持政局稳定嘛。因为如果柯文哲当选总统，他一定是少数总统，因为民众党的席次就不可能那么多。民众党现在的部分区是五席啦，那今年的政党票呢，上看八席。甚至上看实习因为现在柯文哲的声势确实越来越高了。好，那假设就是实习好了，哎、欸，实习不少哎、欸，現在蓝绿两大党的部分区也才十二席左右、欸，安全名单也才十二席左右、欸，如果民众党在部分区可以拿到十席，那是很亮眼的表现。好好，可是因为民众党很难在区域立委有所斩获。虽然现任的几个民进党、民众党不分区呢，都被柯文哲下令要去占区域啦，可是大家也知道说，这些区域立委哦、喔，真的是很硬啊，因为蓝绿各自有板块，所以说这这这四五个下去占，真的能够赢区域吗？哦、呃，有有赢到算捡到了哦、喔，所以大致上来说，民众党在二零二四年之后，他国会的席次。最最最理想的情况，也不过就是十出头席，十出头席。所以这一定是一个极度弱势、少数席次的总统。如果柯文哲当选总统的话，那也的确啊，为了维持政局稳定，你总统提名一个行政院长，结果呢，国会多数党通通不认可，而且这个多数党还有两个大党都比你多数。那万一你提一个国民党不买单、民进党也不买单的人选？那事实光倒阁就倒閣倒阁了没完，你连行政院长都没有办法任命嘛，对不对？所以在这种情况下，他一定要提一个至少至少国会相对多数能够接受的人选。好，那这个人选到底是谁呢？当然他保密不讲啦。好，但我我我随便讲一个，我先说这是我随便讲的哈。我比如说李鸿源啊，李鸿源他当过部长嘛，对不对？那他来当行政院长，大家服不服气？我觉得以他的能力，李鸿元部长可以当院长啊！啊、哦，那国民党会不会同意李鸿元当院长？我觉得国民党可以同意，我觉得国民党应该会，因为李鸿元跟蓝营关系不错啊、哦。那他之前当部长也是在国民党执政任内嘛。那民进党能不能接受李鸿元这个人选？不知道啊、哦。好，关键来了。对柯文哲来说，对民众党来说，最好的局面就是2024国会三党都不过半。民进党没过半，国民党也没过半，但是白加绿或白加蓝，只要民众党的席席加上去，那就会是国会相对多数。所以这样的情况下，如果哎、欸，假设柯文哲他属意是李宏元，这个人选，他去问过国民党，哎、欸，觉得可以接受，那民众党当然买单嘛，对不对？所以如果是白加蓝，哎、欸，那就相对多数啦，哦，那这个行政院长就可以做得下去。可是這，这这个说法跟柯文哲在董事长开讲上的讲法又有一点点不太一样啊、哦。他说的是國會最大黨“国会最大党”，“国会最大党”。但是最微妙就在这里，那一天这个董事长开讲完后、哦，很多国民党的支持者就开始焦虑，就开始攻击柯文哲。他们说：“哦，所以柯文哲要跟民进党合作吗？”国会最大党，那不就民进党吗？哎、欸，你们有注意到一件事情哦、喔？柯文哲的原文，他讲的是国会最大党，他其实没有点名民进党。但是国民党的支持者直接炮轰柯文哲，说柯文哲要去跟民进党合作，这代表什么？代表国民党的支持者对国民党没有信心，他们不觉得国民党会是国会最大党。你注意到这个微妙的氛围了吗？然后你再注意到。从柯文哲讲国会最大党来推荐行政院长这个政见之后呢，国民党官方敢不敢接这颗球？国民党官方敢不敢打柯文哲这件事？不敢。国民党支持者没在怕，因为国民党支持者向来就唱衰国民党，<笑>这一切是多年的非常奇妙的一个政治生态、哦、但是国民党官方不能够跟着打柯文哲这一提啊？为什么？因为如果国民党官方自己打这一题就，就哦，所以你们自己都觉得自己不会过半嘛？那朱立伦之前不是讲什么立法院过半我们就陪党 A 吗？对，但当然，我我们做第三方，我们也觉得，来来来，我们扪心自问嘛，聊天室各位朋友嘛，你们觉得国民党现在这个样子是立法院席次要过半的样子吗？这副死样子是过半是过半的架势吗？母鸡嘛，尤其是你们家母鸡。弱成这个样子，你们立委席次不崩就很好了啦，不崩不扣分就很好了。你们还想要往上大幅提升吗？现在国民党席次三十几席啊，过半是要五十席以上啊，等于是你要扩充二十几席的席次啊，你要不要在二十几个选区全部都打赢民进党啊，挑战成功啊，这还蛮困难的哦，这还蛮困难的哦。所以国民党的支持者，他们有一种。直觉的方式，真的大家都会长眼睛的，一看就说这不行嘛。虽然说这些支持者是支持国民党的，可是他们也心知肚明，他们自己支持的政党就不会过半，不是要过半的样子嘛，对不对？聊天室网友大家也都说就不像嘛，对不对？大家都有共识嘛，对不对？哦，达成国会最大共识就是国民党不是要过半的样子，是吗？所以当他们会吸反射，觉得说哦，所以你科文者是要去跟民进党合作喽？那你柯文哲当总统，找一个民进党的人来当行政院长是怎么样？柯文哲当总统，结果行政院长是赖清德，他、啊、们就喝酒，啊、哦，所以他们当然就群起批判嘛。可是国民党官方不能跟这一题啊，国民党官方不能打这一题、啊，因为国民党官方打这一题就就就就就,就自曝其短了嘛，就自爆了嘛，对啊，所以就很微妙。我觉得说这个政见是非常微妙的啊、哦。然后这个 person 打样说。请问世修认为蓝绿打科没有完整充足的幕僚和人才来管理国家，这是个真问题吗？被打这条真的会受伤吗？我认为这这可以算是一个真问题，啊，但是这会受伤吗？我觉得不竟然不竟然，因为柯文哲他自己非常坦诚，他直接在董事长开讲，他也他在讲这个政见的时候，他也直接讲了。哦、我民众党就人不够多嘛，所以我不可能，我一定要组联合政府啊！佛化一大堆阁员哦，还不只是一级首长、二级首长、二级单位哦，部长跟院长哎、欸，我下面那些局处首长啊，整个五武百官哦，六千个职位，我民众党哪那么多人呐、啊？我势必要去跟蓝绿两大党借将嘛，一定要联合政府啊！这是现实上的必然，他也。坦白公开承认的，我民众党人就是不够多嘛，所以我一定要去跟你蓝绿合作嘛，对不对？哦，所以你说这是不是真问这是一个真问题。哦，民众党的人才库不够多，这是一个真问题。但被打这一条会不会受伤？我不觉得，因为他的 solution 就是那我就是来联合政府啊，我找蓝绿两大党一些意识形态没有那么重的。哦，然后呢，人品、道德水准都过关的，不要在面什么派系争分分赃的啦、啊、贪污的啦、啊、舞弊的啊，那些人我不要。但是你们能真的推荐一些真的能做事的技术官僚给我啊，我们就列在隔员名单。这是必然，这是现实上的必然，少数政府、少数总统的必然。所以啊，我觉得这反而可以做成一个证件嘛。那、啊、当然，我有看到郑文灿啊跳出来打柯文哲这一点。啊，说柯文哲没有治国团队，嗯，是啊，是啊，然后呢？但是他提出这些证件，我就要来组联合政府嘛。我觉得这,這一点郑文灿其实跳出来打，嗯，对民进党没有加分啦。啊，我觉得没有加分。那国民党要不要跟打这一题？我觉得看起来好像我不知道，看起来国民党官方没有跟打这一题的、啊，因为你跟打这一題就等于是自曝极端，就自爆了嘛。好。然后，哎，陈小燕都内，请问行政院长如果找郭正亮来当的话，土条觉得蓝绿会同意吗？我觉得阿亮哥蓝的搞不好会同意哦<笑>，我不知道哎，哦，这个这有点难讲啊、哦，绿的郭务员现在被。民进党开除党籍的嘛？不知道，这好难讲哦。你问到一个非常难以回答的问题，对对对，對我不知道。这个这个这个问题，我坦白说，真的很难以回答。好、哦，好，我们再来看一下上面那些斗内啊。哎、哦欸，等等，我看一下，刚好我看到一个有趣一些留言。好、哦、<咳> ，person 大样啊，说啊、呃，不得不说。资深媒体大军师至少风向转的很快哈，总是不能预言，也是最早跳船的那几个，对啊，我觉得这也是他的专长啦，就是靠风向讲话，然后说跳船就跳船，友谊的小船说穿就翻，说跳就跳啊，这也是一种专长，好像我就做不来，好、啊，我就做不来。托马斯说，我以前也是黑土条背。搬盒费回家放，现在我醒了，跟你道歉，来接受道歉，好呵呵，接受道歉。H B Z 啊，你 I D 很长，历史哥会照念，我才不要照念哈。H B Z 大大啊，昨天那位也很好笑，明明以土条的说法才在黑科说柯嫌凡道歉，但下次还敢。哎、欸，没有啦我，我其实也没这样讲啦，哈、喔，我是说他觉得嫌烦、喔、但我没有说他下次还敢，喔、我只说他失眼已经变他一个人设哈，哎、喔欸，结果能把这样当喜地笑死，对啊，就昨天那个那个叫什么来着，袁绍是不是哈、喔？他还连续抖内两三次，超级留言问这一题哦、喔，一直在跟我杠这一条哦、喔，而且他还把话塞到我嘴里哦、喔，他就说什么。什么、哎？柯文哲对他的私言这个事件啊，骂人家太监啊，就哈哈两声就带过去了。我说我没有这样讲哦，你看一下回放，袁绍，你看一下回放，我说的是柯文哲看到那一个脚踏车那个梗图，在嘲讽他那个梗图，柯文哲本人的反应大概也是哈哈两声就带过去了，就是无伤大雅嘛。我说的是柯文哲看到骂他的梗图，而且还是扭曲他原文的梗图，柯文哲可能就哈哈两下就过去了。我不是说柯文哲对他的失言哈哈两下就过去了，我觉得那种就是就是听觉能力有点问题啊，为黑而黑啊。他已经预设立场了，好像觉得啊黄土条就来来护航来洗地的，所以他连黄土条讲什么他都不听了，他直接就连着土条就黑下去了。那、啊、这种人有什么沟通的可能的就没有沟通的可能吧、哦？我也没有办法啊、哦。但是如果你要来跟我杠，好、哦，那我尊重你哦，我欣赏你挑战的勇气，那我一定会正面跟你解释你错在哪里。好、哦，就这样子，就直来直往，这就是我的人道啊、哦<咳>。A 加 B 当然算最大党哈、哦，当然柯文哲在董事长开讲的原文是讲国会最大党，照理来说。呃，照字面上来说，好像是单一党的绝对多数。那目前的几率看起来，应该是民进党仍然会是国会最大党，即便他被拉下过半，没有再过半了，但我认为他还是相对多数的最大党。可是，我觉得这个政见最好的，其实应该是我刚刚讲的，就是白加蓝或绿，可以是相对最大。那就看到时候白要跟哪一边合作，白的实习。加到国民党那边，或是加到民进党那一边啊，推出一个大家可以相对多数可以接受的行政院长人选。其实这个政策完整应该是这个样子啦，但我不知道柯文哲那时候可能讲嗨了吧，哦，可能讲得不够精确啊，讲、哦、不够精确，所以听起来就很怪啊、哦，听起来就很怪啊、哦。当然，蓝营的支持者也可以对你们支持的党更多一点自信吧。搞不好国民党还真的能够。挑战成功，变成相对国会最多数嘛？嗯，不知道，几率很低嘛，但是就努力看看嘛。<笑>就嗯，对，好。黄光耀啊，说土条又要泄露天机的哈，委外幕僚。<笑>我真的说哦，我没有接柯文哲的案子哦，我真的没有接柯文哲案子，真的没有，真的没有。好，对。<咳>有有人说李鸿元不错啊，我我觉得李鸿元部长有做院长的。能力啊，我觉得我我至少我赞成啊啊！有人也觉得可口物啊,啊不知道了，反正就这个政见，我觉得可以有可以有深化的的机会啊。你不像侯友谊，他接受赵少康专访啊，然后背了一大堆稿哦、啊，那讲完之后，你看又过了一个多星期，侯友谊讲的那些政策有有接上去吗？没有啊，他就没有再讲啊，他觉得炮打完就没了、啊。我我说的是那个弹药论述的炮不是那个炮不要、嗯、算了，反正越描越黑，对哈，对，呃，对了，大家觉得科的意思比较是 a 加 b 大于 c 啊？但我不知道，反正就是这个留给柯文哲自己去解释我刚刚说的是我个人的想法，那、啊、至于搞不好再过一阵子哦，柯文哲讲这件事情又变成 a 加 b 大于 c 的话。那记得来这天这边今天的直播回放哈，留言哈说哎土条神预言哈刷起来哈留言刷起来啊。第一说土条哥有看昨晚柯文哲访谈节目吗？柯文哲表示想要企业界人士来当行政院长，有这也是他的说法之一啊、哦。看哪，反正这个就是推荐名单、候选名单可以不止一个嘛。好、哦，那到时候再决定嘛。好、哦，这个不急啊，等他当总统再说嘛。啊、哦，等他当总统再说啊。哦嘉庆说：“柯昨天在李明贤专访有说明的更完整啊、哦，我还没看李明贤的说法啊、哦，我还没看李明贤的说法啊、哦。哦，真的吗？柯柯更正的版本是加起来过半吗？我不知道，我没有看李明贤的说法啊、哦欸。所以如如果真的是这样子的话，那我又跟柯文哲同步了啊、哦！我我真厉害啊、哦，真厉害呵呵！不是啦，这个就是一个正常理性的思考嘛，对不对？啊、哦。”这个政治不难、哦，就是回归理性，哦、我没有抄柯文哲哦，柯文哲不是这样讲的、哦、这句话是我讲的、哦、政治不难，回归理性，啊、哦，柯文哲讲了什么？政治不难什么？回归良心是不是？哦、找回良心是不是、哦？我没有什么良心，哦、我有只有理性、哦，我有理性，我没有良心，哎，对，啊、哦，哦、第有补充、哦、土条哥有看昨晚柯文哲访谈节目吗？柯文哲表示想要企业界人士当行政院找，而且要理念相近的人士。嗯，那这样的人是有哪一些呢、嗯？大家可以想想看，我不知道，<咳>不知道啊。国民党没有自信啊，对啊，啊，不太像哈，难怕到不行哈，不是过半啊，一点也不像啊，不是，不是，不是，不是，<笑>大家非常的共识，<笑>哪一个是的出来喊个声嘛，<笑>对不对？国民党最大党，对不对？出来嘛，对不对？大家真的相信国民党可以挑战成功的，出来吧，对不对？好、哦、，Martin Wang 说，两个主持人问的不同啊，吴子嘉问立院啊，前子问的是行政院啊，有点阴错阳差啊，不知道啊，这个就反正这个我觉得有继续细化深入论述的机会啦。哦、啊，反正选举还长嘛，哦、啊，不是说你这个弹药炮打完一发就没了嘛，哦、啊，就跟烟火一样哦、啊，这样就不好了嘛。小鸡焦虑到变烤鸡了啊，这应该是国民党的立委啊<笑>。对，茉莉称说：“我们家母鸡病号了，小鸡加油呵呵，都加油啦，我觉得再也蓝白阵营都多加油了，都多争多打多加油。联<咳>合政府要的是蓝绿白，好，那绿的如果不能够抛弃政党利益利益的就不要。对啊，我觉得绿的其实也有一些人才嘛，比如说郭正亮。”哦，但他现在退党了可、啊、以说他的骨子是不是绿的？我觉得他还是绿啊，阿亮哥还是绿啊。对，他只是被开除党籍啊，可是他骨子还是绿啊。可是阿亮哥这样的人才，他能不能入阁？他有没有资格入阁？我觉得有啊，我觉得他可以为国家社会做事啊，对不对？对啊，就放下那些意识形态或这些呃利益分争的那些东西嘛，哦，就真的很单纯的来为国家做事，哦，这样就很好了。哎<咳>、啊，土条猜中了，好开心！对，开心！对我每次都猜中，我每天都很开心。对，<笑>只能重金礼聘土条了啊！嗯，我先说我的价码很贵啊，要买我的自由是很贵的一件事情。但你的支付方式呢有两种，一种呢是愚公。我认为这是为社会公益的事情啊，那你就已经支付筹码了，那我就可以来帮你做事。那如果我认为这个跟公益无关，那就纯粹是私利的部分，那我的价码就蛮高的喽啊，要买我的自由不是很简单喽、哦、啊？对，可以啊，欢迎开价啊，欢迎来收买我啊，只是你买不起啊，对。<咳>土条对他真是严格啊！讲的是侯友谊吗？啊，沒有，我对我对我对大家都很严格，我对自己也很严格。对，郭董本周要去董事长也对啊，现在换郭董啊，看郭董这个造市场啊，能不能冲出一波火花、啊、不知道。<咳>呃、我们小编问说，土条觉得阿明会出来独立参选吗？欸、我还真的不知道、欸、因为最近两周没有什么新消息，然后局势变化也很快。如果你想在问我，我真的必须说我不知道我还没有收集到足够的资料做出我的判断分析等到我再累积多一点 data 我就会告诉你大数据预测的模型因为我本人就是一个人形 AI 界面、嗯<笑>哦有有有。有人就补充说李明贤。在访呃专访柯文哲有更详细说了哈，是相对最多数哈，蓝加白或绿加白啊 ，OK OK 啊，那就理念相定呢、啊，那就看到时候白要跟哪边合作嘛，对啊，就正常啦，我觉得这个这个逻辑就就就比较对了嘛，对不对？对啊，看果然是同步嘛，哦，头条就会同步了對，因为我有修过同调代数论啊，代数拓扑，嗯，好，对，所有系的朋友大概才知道我在讲什么。小吴说：“能源部长非属世修老师莫属了，哦，难讲哦。我刚好去干这个能源部长，哦，我一个逍遥自在的人生，为什么要入阁当阁员呢？对不对？好、哦，当然你要，我在说嘛，就是你可以买我的自由，但是你出的价码要够高。好、哦，对，可以买，我随时愿意出卖我的自由，出卖我的人生，对，但是你的价码要够高。”土条等于科学家，<笑>不止哦！我了解的不只是科文哲哦，我也是了解侯友谊哦，<笑>都是啦，啊、這個！这个，叫同理心，懂不懂？设身处地的同理心，懂不懂？超爽的。是身为雅思最喜欢跟人家讲说，你们的同理心不够啊！心机鬼说，其实你是从过去穿越到现在的科文哲吧？别装了，科土条，<笑>科土条<條>。<笑>对，其实我是未来人，我是时间旅行者。我每次都是先预言这些不好的结果嘛，但是就很遗憾的都是照我预言的走。我每次都是乌鸦嘴。好 ，A V 称说非常同意版主对柯文哲的分析，虽然柯文哲有缺点，就跟我们每个人一样，但他说错话至少都会认错改过，比其他的政客啊、哦、还硬凹啊、哦。那柯文哲至少会反省检讨啊、哦，这也是我支持他的原因。对了，我觉得这一点确实是好像变成一个珍贵的特质哈、哦，但。但这应该是做人的基本嘛？要、欸、有错就错嘛，啊、有错就认错就道歉嘛，哦，没有什么包袱啊，哦、面子不值钱啊，真的啦，一个人都做到什么位置的哈、哦，面子真的没有那么值钱，不需要矜持那些不需要的面子啊、哦。这个 Stephen 说啊，我老婆也是雅思，非常理解雅思很会炮轰人，炮轰模式啊、哦，正常人不太可能赢。你说对了，呵呵来啊，来磨炮对决啊！<咳>都达米说：“土条，我觉得联合政府是一个不错的 idea。三党不过半，民众党可以作为一个调和剂，在商讨某政策，支持更理性的一方，不再限于蓝绿。”嗯，对我我同意。然后罗永欧说：“土条兄应该继承胡适先生、李敖先生的精神，让务实的自由主义传承下去，比评评论政治更有意义。”是啊，我非常尊敬胡适跟李敖。嗯，我本身也会说，我是一个自由主义者，而且是一个务实的自由主义者。是啊，我一直在做这件事情呢。陈小燕董内说，请土条推荐一下经济部长以及外交部长，找谁来当比较好呢？哎，不知道哎、欸，我对，而且就算我推荐了，人家也不鸟理我啊，对不对？何德何能啊？不知道哎、欸。我要想一想，我要想一想，好，经济部长跟外交部长，我要想一想，我当下目前还没有办法直接回答你啊、哦，但我之后来想一想好了，好、哦，我来偷看一下阿卡夏记录，好、哦，告诉你未来会发生什么事情。OK， 好了，今天时间差不多了，哈，今天留言很踊跃，哈，感谢大家，好，那也欢迎支持，好，我继续预言下去，好，那不管是乌鸦嘴的预言还是好的预言，好，反正就是土条预言就是这么的神准，好，因为。我有同理心啊,啊,啊希望大家能够多多的加强社会化的训练、啊、多多的练习同理心，设身处地的为人家着想、啊、去模拟对方的心理跟思考、啊、做出预言的判断、啊、有一天你也可以像土条老师这么厉害哦！就这样，好了，今天下半部演就到此为止了。那如果你对今天话题有兴趣，欢迎看我们的回放。任何问题可以在频道下面留言哦，那我每隔一段时间我会回来回答你的问题。那我们今天下班不远就到这边喽，下周再见，拜拜。